0: Xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Và mình là Linh đến từ Monet Talk Touch Ngày hôm nay chúng ta sẽ có một tập podcast trò chuyện về chủ đề trị liệu tâm lý Một chủ đề mà mình nghĩ là các bạn nghe podcast của mình rất là quan tâm, đặt nhiều câu hỏi Và mãi đến bây giờ thì mình mới có thể lên một tập về chủ đề này Hôm trước thì mình cũng có đăng một cái story ở trên page của mình Mình cũng hỏi mọi người là đoán xem là tuần này sẽ chủ đề về điều gì thì đây là cái chủ đề mà ít được vốt nhất bởi vì lâu lắm rồi mình cũng không nói về cái này uhm, thế nhưng mà trong suốt một cái thời gian dài rồi, rồi mình không lên podcast, mình đi học và mình thi khá là nhiều mình cũng có tiếp cận những cái ca tham vấn trị tâm lâm sàng và nó cho mình khá là nhiều cái góc nhìn hoàn thiện những cái góc nhìn của mình về việc trị liệu tâm lý Vậy nên tập podcast này sẽ dành cho những bạn đã đang và có thể cảm thấy rằng là maybe mình cần trị liệu tâm lý hoặc là có một vài thắc mắc về cái chủ đề này cũng như những bạn mà đang theo học hay là đang tìm cách trở thành một cái nhà trị liệu tâm lý hay là đi sâu hơn vào trong cái mảng công việc này thì đây sẽ là tập podcast dành cho bạn Ok và rồi chúng ta sẽ bắt đầu mình làm cái tập podcast này thì sẽ chia làm 6 cái mục chính. Mục đầu tiên mình muốn nói về việc là có lẽ là đến lúc mà chúng ta sẽ nên bình thường hóa cái việc một con người gặp vấn đề tâm lý. Cái mục thứ hai mình muốn nói về cái việc nhờ quan sát nhận biết uh, các dấu hiệu mà chúng ta cần trị liệu hay là cần hỗ trợ hay cần can thiệp những cái phương pháp tâm lý. Mục thứ ba mình muốn nhắc những cái nhắc lại những cái nỗi sợ mà nhiều bạn đã chia sẻ với mình cũng như là um, mình quan sát được những cái chủ thể của mình những nỗi sợ trước khi bạn quyết định để tham vấn hay là trị liệu hay là can thiệp. Thì mục thứ tư đó là cái việc mà um, tìm kiếm các cái sự giúp đỡ xung quanh trong suốt cái hành trình người ta gọi là chữa lành hay là trị liệu này. Mục thứ năm đó là cái đích cuối cùng của việc trị liệu và có một cái mục mà mình gọi là mục không mình sẽ nói ngay đầu tiên luôn đó là cái khái niệm không hẳn là một cái mục rõ ràng mà cái khái niệm về bác sĩ tâm lý ở Việt Nam Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với cái mục đầu tiên và mình muốn đặt tên mục này để là không có khái niệm bác sĩ tâm lý chúng ta sẽ có bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý có lẽ là khi mà các bạn nghe đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc là cái đấy khác gì nhau thì mình đã từng nói cái này trong một cái tập về trở thành người tham vấn, người trị liệu rồi nhưng mà để mà nói một cách rõ ràng hơn thì ở Việt Nam mình chỉ có hai cái mã ngành mà có thể can thiệp vào sức khỏe tinh thần một cách truyền thống đó là bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý bác sĩ tâm thần sẽ là những người mà họ học y khoa họ học như bác sĩ ấy và họ học cái chuyên ngành là tâm thần học họ sẽ học cách uh, chuẩn đoán này học uh, lên phác đồ học trị liệu học dùng thuốc rồi học dùng các cái phương pháp tác động ví dụ như kích não hoặc là điện tim hoặc là một vài cái loại chất nào đó mà để nói chung là học chữa bệnh trị bệnh và các bác sĩ tâm thần ấy thì sẽ công tác tại các bệnh viện ví dụ như bệnh viện tâm thần hoặc là bệnh viện hoặc là những cái khoa tâm thần của các bệnh viện Thì các bác sĩ ấy, Là những cái người mà có khả năng chuẩn đoán rất là chính xác Bởi vì không chỉ là Talk therapy, không chỉ là trò chuyện trị liệu Mà các bác sĩ sẽ uh, Đo bằng các bài trắc nghiệm này Hoặc là các bác sẽ kiểm tra Một vài cái loại hormone uh, Kiểm tra các loại bệnh Kiểm tra cái rối loạn nội tiết Chức năng của mình Kiểm tra cái uh, Điện não đồ, sóng não, điện tim của mình Thì trước khi bác đưa ra một cái kết luận Thì các bác sĩ tâm thần Thực sự là khi mà các bạn đi khám Ví dụ như đến các viện tâm thần hoặc là các khoa tâm thần Các bệnh viện Thì các bạn sẽ có một kỳ vọng rằng là, là À bác sĩ sẽ phải lắng nghe mình nhỏ nhẹ về mình Nhưng mà cái đấy thì không Nếu như các bạn đi khám dạ dày hoặc là các bạn đi khám uh, Tai mũi họng ấy hiếm, hiếm khi vì nó không phải là không mà có nghĩa là uh, Cái đấy nó không hẳn ở trong chuyên môn của bác sĩ mà đôi khi bác sĩ với một ngày khám rất nhiều khách hàng khác nhau Hay là khám rất nhiều cái, cái ca khác nhau Thì các bác sĩ sẽ hỏi rất là nhanh, trò chuyện rất là nhanh nên có một số bạn sẽ cảm thấy rằng các bác sĩ khám khá là qua loa Hoặc là chưa lắng nghe hết câu chuyện Bởi vì đó không phải là chức năng của bác sĩ Thực ra các bác sĩ sẽ xem mình như một thực thể đang mắc bệnh ấy. Đấy. Và họ sẽ dùng các dữ liệu để kết luận và đưa ra pháp đồ điều trị cho mình và một số trường hợp thì chúng ta sẽ phải dùng thuốc ờ, đó là lý do mà có rất nhiều người e ngại khi đến khám bác sĩ tâm thần thì cái, này mình, cái này mình sẽ nói sau ở cái phần là những cái nỗi sợ Thế thì bác sĩ tâm thần khác với cái chuyên gia tâm lý chuyên gia tâm lý sẽ là những người mà họ uh, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc là một bài cái chứng chỉ mà đào tạo có uy tín, có tổ chức uy tín được công nhận được quốc tế hoặc là chứng chỉ hành nghề quốc gia đó ở Việt Nam thì hiện tại chưa có chứng chỉ hành nghề với cái ngành này mới chỉ có mã ngành khoảng mười mấy năm gần đây thôi, thế nên là chuyên gia tâm lý mà sẽ là những cái người mà họ học về ngành tâm lý học và có những ngành tâm lý học học tâm lý học lâm sàng, học tâm lý học giáo dục, học tâm lý học tổ chức, học tâm lý học học đường, học tâm lý học trẻ em vị thành niên, học tâm lý học gia đình thì tùy vào cái ngành học của các chuyên gia tâm lý mà sẽ có những cái nhà trị liệu hay là những tham vấn viên, những tham vấn viên là những người mà họ là cử nhân hoặc là được đào tạo chính quy trình thống ở một cái tổ chức nào đấy mà được công nhận được quốc tế hoặc là có chứng chỉ hành nghề thì những cái chuyên gia tâm lý đó được gọi là tham vấn viên, người tham vấn và nhà trị liệu là những cái người mà ở các bậc thạc sĩ trở lên bất kể học ở đâu hay là um, bất kể là đi theo cái ngành nghề gọi là cái ngách nào của tâm lý học thì được gọi là nhà trị liệu thì mọi người sẽ hiểu rằng là họ sẽ cùng mình đồng hành với việc là khai thác, khám phá những cái yếu tố kích hoạt, những cái nguyên nhân sâu gốc, những cái vấn đề và những cái hướng giải quyết cho mình. Tuy nhiên những cái chuyên gia tâm lý thì nó không phải là những người có khả năng chuẩn đoán cách chính xác bệnh tâm thần hay là những cái rối loạn tâm thần hay những cái hội chứng tâm lý của mình. Họ chỉ phối hợp có thể phối hợp với các bác sĩ tâm thần để ra kết luận chính xác nhất. Thế nên khi mà các bạn đi khám hoặc là tìm đến sự hỗ trợ thì ngoài đừng vội kết luận mình mắc vấn đề gì chỉ từ chuyên gia tâm lý không mà hãy kiểm tra thêm những cái gọi là chỉ số khác. Thì mình biết là có những phòng khám hay là có những cái khoa của những viện thì sẽ có làm chuyên gia tâm lý làm việc cùng với bác sĩ tâm thần phối hợp trong một case một cái trường hợp của một chủ thể thì đó là một cái cạnh pháp đồ mà can thiệp song song để đạt kết quả tốt nhất thì nếu như mà bác sĩ tâm thần không phải là cái người người ta lời khuyên nhẹ nhàng hay lắng nghe thì các chuyên gia tâm lý thì có thể lắng nghe đào sâu hơn câu chuyện của mình tuy nhiên thì cái chi phí trị liệu giữa bác sĩ tâm thần bác sĩ tâm thần thì thường các cái pháp đồ hoặc là cái um, gọi là phương pháp mà kiểu kích hoạt hoặc là có dùng thuốc ấy, thì tốn tiền thuốc thôi còn chuyên gia tâm lý thì tốn tính theo giờ tư vấn giờ tham vấn và các chuyên gia tâm lý thì sẽ không, không có đưa ra lời khuyên mà họ sẽ thiết lập một cái liên minh trị liệu trong thuật ngữ gọi là liên minh trị liệu họ sẽ cùng phân tích họ sẽ cùng lắng nghe họ sẽ cùng chất lọc và họ sẽ từ các câu trả lời của mình đặt câu hỏi gợi mở lên mình để chủ thể phải tự nhận thức vấn đề của họ tự đề xuất cái giải pháp phù hợp với họ tất nhiên đôi khi có sự gợi ý của chuyên gia tâm lý thế nên một chuyên gia tâm lý giỏi là một chuyên gia tâm lý có thể thiết lập cái liên minh trị liệu những cái cam kết và cái hợp đồng tư vấn với cả đặc biệt của mình và cái hợp liên minh trị liệu đấy nó vững vàng và nó dựa trên khách hàng rất là nhiều tất nhiên có sự tham gia của hai bên nhưng mà 80% sẽ là quyết định bởi khách hàng và 20% là sự hỗ trợ của tham vấn viên hoặc là nhà trị liệu hay còn gọi chung là chuyên gia tâm lý thì có những cái hình thức trị liệu khác nhau ví dụ như là trị liệu nhóm một nhóm và cùng trò chuyện chia sẻ cùng, cùng trả lời các câu hỏi chung rồi cùng lắng nghe những cái phân tích lắng nghe những cái gợi ý và cuối cùng là chốt lại thống nhất lại với nhau là cái nhận thức của chủ thể về vấn đề của họ là gì họ có những cái đề xuất gì dựa trên những cái gợi ý của bác sĩ của chuyên gia tâm lý hoặc là có những cái hình thức chúng ta trị lượng một một Hoặc là online Qua zoom như mình vẫn đang làm chủ yếu Hoặc là một số trường hợp Mình làm ở các viện Thì sẽ là trực tiếp gặp gỡ Trao đổi trong một thời gian nhất định Thường kéo dài không quá 90 phút um, Cho một phiên để tránh cái Tình huống là gây sự mệt mỏi Hoặc là um, Vấn đề tinh thần Cho cả hai bên Thì đó là cái sự khác nhau Giữa bác sĩ tâm thần và chuyên gia tâm lý thì khi mà chúng ta đi chuẩn bị đi khám hoặc chúng ta kiểm tra hoặc chúng ta cảm thấy rằng mình cần về sự hỗ trợ tự can thiệp thì các liệu pháp và các phương pháp trị liệu tâm lý thì các bạn sẽ cần phân biệt được rõ là bạn đang đi khám bác sĩ tâm thần hay chuyên gia tâm lý để biết cách trách xem đấy ví dụ bác sĩ tâm thần thì phải có bằng bác sĩ còn bác chuyên gia tâm lý thì phải có bằng tham vấn hoặc là nhà trị liệu hoặc là thạc sĩ hoặc là nhân hoặc là tiến sĩ trong cái ngành uh, tâm lý học và điều đó cũng có nghĩa rằng là bạn đang gặp vấn đề ở khía cạnh nào của cuộc sống thì hãy tìm chuyên gia tâm lý mà đúng với lĩnh vực của họ ví dụ đối với bạn trầm cảm các bệnh lý lâm sàng thì các bạn tìm những cái người mà họ làm về tâm lý học lâm sàng các bạn có những vấn đề về dối loạn phát triển hoặc là về trẻ em thì tìm những nhà trị liệu tâm lý học đường hoặc là tâm lý trẻ em bị thành niên các bạn có vấn đề trong mối quan hệ hôn nhân gia đình thì tìm những cái nhà trị liệu về hôn nhân gia đình các bạn có vấn đề trong đời sống công việc làm việc hoặc là các doanh nghiệp thì tìm về những chuyên gia tâm lý tổ chức và nên trách bạn có thể yêu cầu xem là họ có được công nhận bởi tổ chức nào và những bằng cấp nào hay là sử dụng liệu pháp nào trong trị liệu đối với bạn. Các sĩ tâm thần thì mình chỉ học khuyến khích là nào viện. Thật ra nhiên có một số trường hợp là các bạn khám ở viện sau đó thì các bác sĩ sẽ giới thiệu các bạn với cả những chuyên gia tâm lý mà làm việc cùng ekip với họ. Một số bác sĩ tâm thần thì trong quá trình mà mình đi học thì mình cũng có gặp một số bác Bác sĩ bác đi học thêm cái bằng bằng cấp về chuyên gia tâm lý, về trị liệu tâm lý hoặc là về tham luận viên Để có thể nói chuyện, lắng nghe và kết hợp trị liệu với khách hàng của mình tốt hơn Những cái trường hợp thì bây giờ không phải hiếm, các bạn không cần phải lo là những bác sĩ Theo kiểu ngày xưa là chỉ đến nghe rồi kê thuốc đâu. Cái đây nó chỉ là cái thời ông bà, thời cô chú mình thôi. Còn nếu thực sự các bạn đi viện hoặc là bạn đi khám tâm lý, các bạn làm được trong cái ngành này, các bạn cũng biết rằng là tất cả những cái tác uh, sĩ mà nhé là lập từ khoảng tầm 8 ít tám mấy đấy, nhưng là kể cả không nói được tuổi ấy, thì mọi người cũng bắt đầu hướng đến một cái liệu pháp holistic hơn tổng thể hơn cho chủ thể của mình, Bởi vì sức khỏe tinh thần là một cái vấn đề mà cần được can thiệp ở nhiều phía khác nhau. Cũng giống như kiểu là chúng ta chỉ là bệnh lý thực thể nào đó ví dụ những cái bệnh nhân ung thư ấy, họ cũng kết hợp với những cái liệu pháp về tinh thần để cho họ có thể trị liệu bệnh tốt hơn bất cứ một cái loại bệnh nào hội trường nào vấn đề nào thì cũng sẽ có sự can thiệp và tác động nhiều chiều thế nên không chỉ riêng vấn đề tâm lý mà tất cả các bác sĩ nếu thực sự có tâm và những chuyên gia tâm lý có tâm về nghề họ sẽ học tìm hiểu nhiều hơn nhưng mình đi đau đầu là chuyên gia tâm lý thì từ tham vận viên mình đang học lên để làm nhà trị liệu và những cái nhà trị liệu của thầy và thầy cô của mình họ cũng học rất nhiều về các loại chất và thuốc cũng không khác gì ngành y cả tất nhiên không phải là sáu năm bảy năm làm việc như kiểu bác sĩ y khoa thì nhưng mà họ cũng phải học thêm để có thể hiểu hơn về thân chủ của mình hiểu thân chủ của mình đang dùng thuốc gì chịu ảnh hưởng của chất nào và đang thiếu hụt cái chất nào bọn mình cũng phải tìm hiểu cái đấy Vậy là khi mà các bạn đi khám, đôi khi bác sĩ đã hỏi những câu trả liên quan gì đến vấn đề tinh thần của bạn đang gặp phải Ví dụ như là sức khỏe của bạn, giấc ngủ của bạn yêu cầu bạn làm một vài cái xét nghiệm bạn, hoặc là hỏi bạn đã từng đi khám ở đâu chưa Thì điều đó để cho một cái bức tranh tổng thể để bác sĩ có thể biết là can thiệp như thế nào là tốt nhất với bạn Để đưa ra cái gợi ý chứ không phải là sự áp đặt Đấy là cái đầu tiên chúng ta sẽ cần hiểu khái niệm Vậy thì khi nào bạn đi tìm một bác sĩ tâm lý tâm thần và khi nào thì bạn đi tìm một chuyên gia tâm lý bạn có thể thấy rằng những cái trường hợp mà bạn mất kiểm soát hoặc là tình trạng trở nên nặng hoặc là các bạn đã từng tham vấn một số nhà trị liệu tâm lý nhưng cảm thấy không phù hợp các bạn có hoặc là không kết luận rõ vấn đề của mình thì mình khuyến khích là các bạn nên tìm bác sĩ tâm thần để có thể có cái kết luận chính xác nhất và đôi khi là bạn có thể đi tìm nhiều bác sĩ khác nhau để check uh, các cái vấn đề cái này thì mình sẽ nói sau ở phần chuẩn đoán Tiếp theo nữa là nếu như những, những cái vấn đề mà nó trong cái tâm mà bạn vẫn có thể kiểm soát Tuy nhiên cái tần suất nó xuất hiện khá là nhiều Hoặc là bạn giải quyết cùng một cái cách thức nào đó hoặc là cùng một nhóm cách thức nào đó Nhưng nó vẫn đang không hiệu quả Và bạn đang cần một cái người hỗ trợ hoặc định hướng hoặc là uh, cùng bạn um, hiểu rõ hơn vấn đề Để mà uh, tìm những cái hướng giải quyết chưa nói đến mặt bệnh lý Thì các bạn có thể tìm đến các chuyên gia À, tâm lý thì có thể lắng nghe thì chi phí của một cái buổi khám của một bác sĩ tâm thần thì tùy bệnh viện nó sẽ dao động từ khoảng từ 200 đến 500 chưa tính chi phí của thuốc còn với chuyên gia tâm lý thì thông thường ở Việt Nam thì bây giờ sẽ từ khoảng tầm 500 cho đến 2 triệu là một buổi từ 60 đến 90 phút đấy là theo mình tìm hiểu và mình khảo sát được ở các bệnh viện khác nhau và ở các cái biện tư vấn mà mình có làm việc hoặc là mình có gặp gỡ những cái bạn làm đồng nghiệp của mình rồi đó là tổng quan về cái những cái người mà bạn có thể gặp ở trong cái ngành này gọi là chuyên gia tiếp theo nữa là việc chúng ta tại sao nên bình thường hòa việc gặp vấn đề tâm lý thì chúng ta vẫn mình nghĩ là có rất nhiều người hoặc là phụ huynh hoặc là người thế hệ trước hoặc là một số bạn uh, vẫn đang còn nghĩ rằng là Ừ mày phải bị điên, bị thần kinh, bị cái gì đó, bệnh tật gì đó thì mới cần đến pháp đồ điều trị Còn hoặc là không bình thường thì mới gần đến pháp đồ điều trị ờ, Và có một cái, cái nhìn khá là dán nhãn, khá là so sánh, khá là đánh giá những cái người mà gặp vấn đề tâm lý Ví dụ như họ sẽ nói rằng là um, chắc là cái đứa này nó bị hâm, bị sợ hơi, bị thần kinh như thế nào đấy thì mới phải đi khám hoặc là cứ vẽ chuyện cả lên hoặc là ngày xưa thì bọn ta thế này bọn ta thế kia là có phải đi khám đâu bây giờ là bệnh nhà giàu bệnh bọn có tiền thì tất cả những cái đấy mình mong là các bạn hãy để ngoài tai và hãy hiểu rằng đó là một biểu hiện của sự thiếu văn minh và đừng để những cái điều này nó ảnh hưởng đến bạn ngày xưa khi mà mình đi ngày xưa mà mình khi mà mình đi làm ấy, thì bọn mình có làm việc với các cái nhóm người yêu thế trong xã hội ví dụ như là nhóm người mắc bệnh HIVS, những cái nhóm người thì đó là phụ nữ của vùng sâu vùng xa, các cái dân tộc thiểu số hay là gọi là uh, người thuộc um, các cái dân tộc thiểu số ở Việt Nam, hay là những cái người uh, lao động và thu nhập thấp thì bọn mình sẽ không dùng cái từ là người bình thường và người nhiễm bệnh HIV, người bình thường và người dân tộc thiểu số, rồi uh, là hay là người bình thường và những cái người yếu thế khác uh, Những cái người mắc chất độc và màu, màu da cam Bọn mình sẽ không hạn chế dùng cái từ bình thường Bởi vì trong cái cộng đồng của Những người yếu thế họ cũng là những người bình thường Chúng ta sẽ phân biệt bằng cách Đó là người bị bệnh H, người bị bệnh uh, Người bị nhiễm HDVS Hoặc là người nhiễm chất độc màu da cam Và người không nhiễm chất độc màu da cam Người bị bệnh HDV Và người không bị bệnh HDV uh, Người Dân tộc thiểu số và người dân tộc kinh Không phải là người bình thường hay Và một nhóm người khác không loại thải Tất cả những cái nhóm người yêu thế đấy Ra khỏi một cái nhóm khác Có nghĩa là chúng ta ai cũng là người bình thường Và hãy hiểu rằng là Bất cứ một cái vấn đề bạn đang đối diện là gì Thì nó cũng là vấn đề Có thể gặp bình thường Trong cái đời sống bình thường này Những chúng ta dù là thế nào đi chăng nữa Dù có những khía cạnh như thế nào đi chăng nữa Vẫn là những người bình thường Sống cuộc đời của người bình thường nhớ thầy mình đã từng giảng khi mà có một bạn mới nói rằng là thân chủ của em rất là xấu hổ mỗi khi đi khám và um, khi mà làm việc ấy, thì em không biết phải làm thế nào để cho bạn ấy có thể open hơn với cả vấn đề bạn ấy đang gặp thì thầy dạy tâm lý của mình có nói như thế này khi mà em gặp hay là em làm việc với những người gặp vấn đề về tâm lý ấy, mà họ cảm thấy xấu hổ về cái điều họ đang gặp phải em có thể đặt cái câu hỏi đó là có bao giờ bạn cảm thấy xấu hổ vì bạn bị cảm cúm hay bị đau dạ dày không? Có bao giờ bạn cảm thấy là uh, mình sai trái, mình tội lỗi vì bạn bị cảm cúm hay là bạn bị đau dạ dày không? Và các vấn đề tâm lý nó cũng như một cơn cảm cúm hay một cơn đau dạ dày mà thôi. Có những cái bác sĩ tâm thần và thậm chí gọi là những chuyên gia tâm lý họ cũng cần phải đi trị liệu trong một số trường hợp và một số thời điểm nhất định của cuộc đời họ. Có những cái người ấy, họ dị ứng với việc ăn hải sản, dị ứng phấn hoa, dị cảm cúm hoặc là bị dị ứng với thời tiết và mỗi cái tác nhân sẽ khác nhau. Thế nên cùng một vấn đề thì những cách phản ứng của chúng ta về mặt tinh thần, mặt tâm lý nó cũng sẽ khác nhau. Nên điều đó không có lý do gì khiến cho bạn cảm thấy tội lỗi hay là xấu hổ với cái vấn đề tâm lý của mình cả. Và mình nghĩ là đã đến lúc mà chúng ta nên bình thường hóa cái việc gặp và đối diện giải quyết các vấn đề tâm lý. Có như vậy thì chúng ta mới có thể hỗ trợ nhau cùng giúp nhau vượt qua cái vấn đề của mình. Và nói thẳng ra thì bất cứ ai cũng có một cái vấn đề tâm lý nào đó chỉ là nặng hay nhẹ hay là nó diễn tiến thành bệnh hay chưa? Và dù nó có diễn tiến thành bệnh thì nó cũng bắt đầu từ những vấn đề rất nhỏ và không có sự hỗ trợ. Chứ không phải là vì đối phương quá yếu đuối hay là có cái sự bất bình thường nào đó mà chúng ta cần loại bỏ hay là cần so sánh, cần dán nhãn, cần chê bai mà cái cần đó là sự hỗ trợ và giúp đỡ để có, có thể vượt qua về vấn đề tâm lý của mình giống như là chúng ta sẽ luôn luôn là lắng nghe những cái người mà bị dị ứng với một số cái thành phần. Trong một cái bữa ăn thì đầu bếp luôn hỏi hoặc là trong một cái bữa tiệc thì sẽ hỏi là bạn có bị dị ứng cái này, dị ứng cái kia không? Để có thể chuẩn bị một cái trải nghiệm ẩm thực tốt nhất cho khách hàng của mình. Rồi thì bây giờ mình muốn nói đến một cái mục tiếp theo đó là việc mà chuẩn đoán và quan sát. Uh, để xác minh xem là các vấn đề mà mình gặp phải Thì đầu tiên thì muốn nói rằng là Việc chuẩn đoán uh, các vấn đề tâm lý Thì nó sẽ mất khá là nhiều cái thời gian Có những cái chuyện ấy Hoặc là những cái dấu hiệu Thấy vậy mà không phải vậy đâu Hay là Thì cái việc mà tự chuẩn đoán ở nhà Dựa trên một vài cái dấu hiệu Thì nó có thể là không chính xác Thì mình biết là hiện tại truyền thông Và những cái đơn vị về uh, trị liệu Thì họ có đưa ra khá là nhiều cái cách để chúng ta chuẩn đoán hay là những cái chỉ số để chúng ta chuẩn đoán Và nó gây ra một cái xu hướng đó là tự chuẩn đoán tại nhà hoặc là vơ bệnh vào người mình Hoặc vơ các hội chứng vào người mình để bắt đầu lo lắng về cái vấn đề đó Mình cũng có một vài cái khách hàng thì các bạn ấy phải luôn luôn là tự thắc mắc là mình có gặp vấn đề này không Hay là có phải bị bệnh này không Uh, thì những cái đấy nếu mà để lâu Thì mọi người có thể diễn tiến thành một cái hội chứng đó là rối loạn nghi bệnh Và rất là nghĩ ám ảnh về cái việc Lo âu về việc mình có mắc bệnh hay không ấy. Nên để biết chính xác nhất Thì để mà chuẩn đoán ấy, Trong trị liệu tâm lý Và trong cái khám sức khỏe tâm thần Thì ngoài cái việc là đặt câu hỏi này uh, Trò chuyện với các chuyên gia này Lắng nghe một vài cái dấu hiệu Lắng nghe một vài cái sự thay đổi trong sinh hoạt Cân nặng hay chỉ số của bạn Rồi là các bài trắc nghiệm hay là việc mà các bạn đo lường một vài cái hóc môn ở trong cơ thể điện não hay là điện tim của các bạn thì ngoài cái vấn đề đó ra còn là một quá trình theo dõi đôi khi bạn sẽ mất cần vài tháng để có thể chuẩn đoán kết luận chính xác là bạn gặp vấn đề gì hay là đang diễn tiến đến giai đoạn nào bởi vì việc tự chuẩn đoán bạn chỉ kiểu chị gọi tên được cái vấn đề thôi hoặc là nghi ngờ mình gặp vấn đề đấy thôi còn để thực sự kết luận nó là vấn đề gì hay là nó ở cái giai đoạn nào cần can thiệp như thế nào cần phát đồ ra sao thì nó cần một cái hệ thống chuẩn đoán không phải tự nhiên mà có một cái ngành nghề đào tạo để có những người làm công việc đó Thậm chí uh, nếu như bạn thực sự nghi rằng là bạn gặp một cái vấn đề nào đó về mặt tâm lý hãy làm các bài test miễn phí các bài trắc nghiệm và một bài test không kết luận gì cả đôi khi một cái bài test đấy các bạn phải test đi test lại ở nhiều cái uh, ngày khác nhau hay là ở những cái trạng thái khác nhau và lấy điểm trung bình hoặc là trong suốt 10 đến 15 ngày liên tiếp để quan sát. Bạn thậm chí có thể là khám với bác sĩ tâm thần A xong đấy thì khám tiếp với bác sĩ tâm thần B để có thể đưa ra cái kết luận chính xác nhất bởi vì một số cái rối loạn tâm thần có thể sẽ bị chuyển đoán lệch, chuyển đoán sai và rất dễ bị chuyển đoán sai. Các cái chuyên gia tâm lý, họ cũng sẽ luôn luôn khuyên khuyên bạn hoặc khuyên bạn gặp các bác sĩ tâm thần. Ở Việt Nam thì mình nghĩ cái từ tâm thần có thể khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu hoặc là Cảm thấy e ngại, nhưng tiếng Anh nó chuyện nên là mental health thôi vậy, Sức khỏe, tinh thần, sức khỏe tâm thần thôi Thì tiếp cận là một cái góc nhìn như vậy Thì các bạn sẽ có một bức tranh tổng quát và chính xác hơn Bởi vì có một số cái vấn đề nhá Một số cái triệu chứng có cái dấu hiệu khá là giống nhau Nhưng mà về động bệnh lý học hoặc là về uh, cách phát đồ điều trị Nó hoàn toàn khác nhau thì Như kiểu các bạn uh, sẽ nhầm lẫn giữa kiến ba khoang cắn với cả là Jonathan King ấy. Thì hai cái cách điều trị của hai cái căn bệnh này khác nhau mặc dù dấu hiệu hay là cái hoạt nhìn của nó thì nó sẽ là những cái vết đỏ những vết lan ở trên da mà khá là khó chịu ấy thì chuẩn nếu mà điều trị theo cách của dura thần kinh cho kiến ba khoang cắn thì bệnh lại càng nặng thêm hoặc là điều trị cách của kiến ba khoang cắn cho dura thần kinh thì bệnh cũng càng nặng thêm và các bạn sẽ để lại xẹo nên điều mà chúng ta những cái dấu hiệu liệt kê để bạn có thể ý thức rằng là có thể mình sẽ gặp một vấn đề ở đó là hãy tìm đến bệnh trắc nghiệm để theo dõi trong một thời gian nhất định sau đó thì bạn có thể tìm đến một cái chuyên gia hoặc là một cái người mà họ có thể đưa ra cái kết luận chính xác cho bạn nhất để theo dõi để lý giải tránh cái việc cố gắng tự lý giải theo góc nhìn của mình ví dụ như mình thấy một số khách hàng của mình thì thường đến và nói rằng là, là à em bị cái vấn đề này là bởi vì ngày xưa em có cái sang chấn này bởi vì là em uh, có cái trải nghiệm này nó không đơn giản là như vậy và chúng ta hình thành các vấn đề dựa trên cái painful experience những cái trải nghiệm tổn thương hoặc là những cái sự mâu thuẫn, những cái legacy burden, những cái gánh nặng Hay những cái gì mà chúng ta di truyền từ thế hệ trước Ví dụ như là từ ông đời ông bà, từ nền văn hóa và nó mâu thuẫn về cái giá trị nội tạo của chúng ta Và ngoài cái việc đấy ra thì còn có là do xu hướng sinh hoạt của chúng ta Về giấc ngủ, về nhịp điệu sinh học, về cách ăn uống của chúng ta Về cách tập luyện của chúng ta nữa Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến một số cái chức năng trong bộ não của mình, trong cơ thể của mình Và toàn bộ tất cả những cái điều đấy thì phải kiểm tra một cách chính xác Thì mới biết được, kết luận được Ngoài ra thì một số bạn cũng sẽ hay dựa theo kinh nghiệm của người khác À ngày xưa vì ta cũng hay bị như thế này hay bị thế kia Bác sĩ đã chẩn đoán tao bị bệnh này Hoặc là tao đã từng gặp cái bệnh này và có dấu hiệu y chang như vậy Thì có lẽ mày cũng thế và làm cho chúng ta càng lo âu hơn Thế trong những cái trường hợp mà chúng ta nghi bệnh Hoặc là chúng ta nghi rằng mình có gặp vấn đề về tâm lý nào đó Thì cái việc mà tham khảo cái ý kiến hay là cái kinh nghiệm của người khác Nó tốt nhưng đừng phụ thuộc hay là nên có một cái bộ lọc nhất định Ờ không vơ tất cả mọi thứ về mình, đừng vơ tất cả mọi thứ về mình. Mình nghĩ là cái tư duy tuyệt đối hòa đúng sai bị như thế này này chắc chắn là là, là dẫn đến cái hệ quả kia hoặc là cái triệu chứng này chắc là của cái bệnh kia hoặc là hội chứng kia thì nó không phải như vậy đâu. Mình gặp rất nhiều các bạn đến với mình và tự khẳng định là các bạn ấy bị rối loạn lo âu này hoặc là bị trầm cảm này hoặc là tự khẳng định là các bạn ấy bị rối loạn đa nhân cách này hoặc là các bạn ấy bị một số cái vấn đề gì về mặt tâm lý nhưng khi mình hỏi lại là các bạn ấy đã tìm hiểu như thế nào về dối loạn nhân cách hay là cái này nó sẽ khác với cả tâm thần phân liệt như thế nào hay là các bạn ấy ai là người chuẩn đoán cho các bạn các bạn đã định đi khám ở đâu thì các bạn sẽ đưa ra một cái bài viết nào đấy trên mạng hoặc là một cái video nào đấy trên mạng các bạn nói rằng là tất cả những dấu hiệu này em đều có hết hay là có những bạn thì đến uh, có theo dõi và kết luận rằng là uh, một thời gian sau đấy thì kết luận rằng là các bạn bị uh, vấn đề tăng động giảm chú ý bởi vì đọc những cái thông tin trên uh, nền tảng nào đó và thấy rằng là mình giống hệt ra như vậy ở vì có những cái người đã từng trải qua rồi và kết luận thì nó không phải như vậy nhất là những bạn mà cho rằng là mình bị gặp vấn đề về rối loạn lượng cực thì đôi khi các bạn không hiểu là những cái tiêu chí rất là nhỏ trong cái vấn đề về rối loạn lượng cực nó còn khác với cả là rối loạn về uh, những cách danh giới chẳng hạn mặc dù nó các dấu hiệu nó khá là khác nó khá là giống nhau. Nhưng mà về cái thời gian, thời lượng chuyển giao giữa các pha khác nhau thì nó cũng đã đưa ra một cái kết luận khác rồi. Thế nên mình muốn nhấn mạnh là, là việc chuẩn đoán cần mất nhiều thời gian và cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia hoặc là những cái người có kinh nghiệm chuyên môn. Có những chuyện ấy, bạn thấy vậy mà không phải vậy đâu. Ví dụ như là cái việc giảm cân, sụt giảm cân chẳng hạn nhất định là có một cái con số nào đó trong một cái tháng và Kết hợp với một vài cái tình dấu hiệu khác thì mà kết luận là chúng ta có thể mất vấn đề về trầm cảm hay không Hay là khi mà các bạn đi khám kiểm tra về sức khỏe tâm thần xong mà các bạn biết bệnh của mình vấn đề của mình thì chưa hẳn là các bạn đã tìm được nguyên nhân ngay trong cái buổi đấy Nên Nguyên nhân có thể là mất nhiều thời gian hơn để có xác định Mình đã gặp những cái phiên trị liệu của những cái bác sĩ tâm thần và chuyển giao sang uh, chuyên gia tâm lý nhé. Khi mình học ấy thì thầy của mình có nói rằng là có thể mất đến tận 3 đến 4 tháng để có thể kết luận chính xác là người này mắc vấn đề gì. Và vấn đề này đã ở trong giai đoạn nào và nên can thiệp với cả liệu pháp nào. Hay là ở thời điểm này thầy nên trực tiếp can thủ thuốc hay là chỉ cần can thiệp, can thiệp với trị liệu tâm lý thôi uh, Đó là cái mà sự khác nhau giữa cái việc trị liệu một cái phát đồ có khi là bạn sẽ tham vấn trước rồi bạn sẽ hoặc là tùy cái tiến triển cái tình hình phát triển của bệnh lý hoặc là hậu chứng hoặc là vấn đề mà các bạn sẽ có những cái cách can thiệp non medicine hoặc là có medicine tức là dùng thuốc hoặc không dùng thuốc khác nhau hay là bạn không đáp ứng thuốc ấy, thì có những phương pháp nào để có thể uh, hỗ trợ điều trị bạn ví dụ như kích dòng não chẳng hạn đấy thì mình mong là chúng ta hãy ý thức về cái việc chuẩn đoán sai hay là chuẩn đoán một cách tự phát là không cần thiết Um, và nên là có một sự theo dõi um, ví dụ như kiểu một số cái nỗi sợ thì đó là nỗi sợ bình thường và nó sẽ phải phân biệt về những cái trường ám sợ nó có những cái tiêu chí để phân biệt cái điều đó không phải cái nào cũng kết luận là một trường ám sợ hay là rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế được có nhiều bạn mình thấy dùng cái từ OCD rất là um, vô tội vạ những cái người mà họ cẩn thận hơn sạch sẽ hơn một chút là khẳng định rằng OCD là mắc bệnh sạch sẽ không phải như vậy OCD là một cái rối loạn ám ảnh cưỡng chế và chúng ta bị ám ảnh cưỡng chế bởi những cái kích thích khác nhau chứ không phải bạn nào cứ sạch sẽ quá là bị OCD Đấy. rồi uh, tiếp theo nữa đó là những nỗi sợ trước khi mà chúng ta quyết định để tham vấn hoặc là tìm đến một chuyên gia trị trị liệu thì mình thấy rằng là có rất nhiều bạn sợ rằng là cứ đi khám là phải dùng thuốc mình thấy đúng là các bệnh viện hoặc là ở các cái, uh, bác sĩ tâm thần ấy, thì xu hướng chung là ví dụ bệnh chúng ta ở cái giai đoạn đó là hội chứng vấn đề của bạn Ở cái giai đoạn mà cần phải tấn công ở giai đoạn nặng Thì sẽ được kế thuốc Nhưng không phải ở đâu cũng vậy Tùy cái giai đoạn bạn đang phát triển của bệnh lý Mà sẽ có liệu pháp can thiệp khác nhau Đôi khi thì đi khám xong về bác sĩ chỉ bảo là tập yoga hay là nghỉ ngơi và giảm, giảm tài công việc Hoặc là sẽ giới thiệu bạn đến với cái chuyên gia trị liệu trong ekip của họ Không phải lúc nào cũng dùng thuốc uhm, Thì cái mà bạn sợ ấy, dùng thuốc ấy, thì thậm chí bạn có thể hiểu xem hỏi xem bác sĩ xem là cái thuốc này có tác động như thế nào cơ chế động học là gì ờ, để các bạn có thể hiểu được rằng là nó tác động như thế nào rồi tác dụng phụ của nó ra sao đây là quyền lợi của bạn kể cả bạn uống một cái thuốc nào đấy trong điều trị các bệnh về thực thể ví dụ như là viêm mũi viêm tai giữa viêm dạ dày thì đó bạn cũng có quyền hỏi và bác sĩ có quyền giải thích thậm chí khi mà bạn dùng một vài cái loại thuốc nào đấy còn phải cần ký cam kết làm bác sĩ đã giải thích rõ ràng cho bạn điều đấy đừng ngại bác sĩ mà cáu thì cáu lại bác sĩ không sợ gì hết tại vì những cái vấn đề đấy là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bạn bạn cần phải hiểu rằng nó tác động như thế nào nó có những nguy hiểm nào nên báo cáo bác sĩ ra sao và nên theo gọi là Tập nhật thường xuyên và bác sĩ về cái việc tình hình dùng thuốc Không phải lúc nào dùng thuốc cũng là đáng sợ Hay là không phải lúc nào dùng thuốc cũng là dùng cả đời Hay là có nhiều người đó làm bị lệ thuộc Việc dùng thuốc là đưa não bộ của bạn về cái trạng thái bình thường nhất Trong cái quá trình mà nó ở cái trạng thái bình thường nhất Bạn sẽ có điều kiện để thực hiện các cái bài tập Giúp tự mình cân bằng lại tâm trí của bạn Giúp bạn làm việc, giúp bạn sinh hoạt Giúp bạn chăm sóc bản thân ở một trạng thái tốt nhất và dần dần bạn bắt đầu giảm liều giảm liều giảm liều dựa trên cái sự nỗ lực trong lúc mà não bộ ở trạng thái tốt nhất đấy còn có những người dùng thuốc và chỉ gọi là những giờ uống thuốc để cho nó hết bệnh uống thuốc để cho nó uh, tất cả mọi thứ là tâm tâm thế là tâm tâm thế của mình là dựa vào thuốc ấy, thì chắc chắn là sẽ, sẽ trở nên lệ thuộc giống như những người mắc chứng huyết áp cao hoặc những người mắc bệnh tiểu đường và những người mà họ cứ mỗi lần bị bận rộn hoặc là họ căng thẳng là đang rất là đang rất là có nhiều việc để giải quyết họ uống thuốc đau đầu ấy chứ họ không làm những cái hoạt động khác trong khi mà đầu óc của mình đã được cân bằng thì chắc chắn là sẽ bị đẩy thuộc thuốc đau đầu thì bởi tâm thế đầu tiên của bạn khi dùng thuốc là gì đã hay là bạn có trao đổi với bác sĩ của bạn hay không đừng lo thậm chí bác sĩ kê thuốc bạn có thể tìm hiểu và đề xuất với bác sĩ rằng những cái loại thuốc nào phù hợp với tình hình kinh tế của bạn phù hợp với các khả năng hay là các cái đắp ứng thuốc của bạn, bác sĩ sẽ luôn luôn theo dõi, một số trường hợp sẽ cần nhập viện để theo dõi tốt hơn ờ, Trong cái quá trình uống thuốc và đáp ứng thuốc, một số loại thuốc thì sẽ tốt hơn nhưng với chỉ, thì trị chỉ liệu cao hơn ờ, Thì cũng sẽ được bác sĩ trao đổi với bạn đó là một cái bác sĩ mà có ừ, tay nghề, có chuyên môn và có tâm Rồi, à, cũng có những bạn đã nói rằng là mình không biết đi khám hay là không biết đi kiểm tra thì nói gì Hay là... Chia sẻ gì, không biết bắt đầu về vấn đề từ đâu cả Thì một cái khoảng lặng trong phiên trị liệu là cần thiết Đôi khi bạn không nói gì Bạn ngồi im được bác sĩ sẽ hiện diện ở đây Đôi khi bạn cứ lấy hít một hơi Bình tĩnh, không cần phải nói trong suốt quá trình Tham vấn hay trị liệu Bạn cứ chia sẻ lúc bạn cảm thấy sẵn sàng Thậm chí bạn khóc một chặt chán chơi Rồi bạn nói cũng được à, Những cái đấy trong trị liệu tâm lý Chúng mình gọi là khoảng lặng cần thiết Trong phiên trị liệu để cả Chủ thể lẫn chuyên gia trị liệu Hay là bác sĩ có cái thời gian bình tĩnh Và uh, Hiểu rõ hơn về vấn đề Những cái lời nói ra Đều là những cái lời có giá trị Thì uh, có những bạn thì cũng sợ Rằng là bác sĩ sẽ đánh giá, sẽ phán xét Người thân, người nhà phán xét Thì bạn đừng nói với ai Hoặc là khi mà bác sĩ mà đến Bạn cảm thấy bác sĩ đánh giá hoặc là phán xét ấy mình nghĩ là bạn sẽ cần trích va bác sĩ hoặc là chuyên gia đấy xem là họ được đào tạo ở cơ sở nào Những người được đào tạo ở cơ sở uy tín ấy sẽ luôn luôn được đào tạo với cái việc đầu tiên đó là chấp nhận sự thật như nó vốn là chấp nhận chủ thể như họ vốn là ở trạng thái đấy mọi lời họ chia sẻ đúng với họ Và mình nghĩ là chỉ là một người lắng nghe ở một cái góc nhìn trung lập thôi và không có quyền đánh giá bất cứ điều gì Thì đó mới là một người làm việc chuyên nghiệp và uy tín một số bạn sẽ lo lắng về chi phí thì một số bệnh uh, về tâm lý thì nếu như các bảo hiểm về uh, sức khỏe của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ thì các bạn sẽ gần như không được chi trả Nhưng một số loại thuốc thì có thể chi trả ở trong bảo hiểm y tế nếu các bạn đi khám ở những cái bệnh viện công này Tất nhiên thì nó cũng sẽ có một cái trải nghiệm mà ở bệnh viện công hoặc những cái bệnh viện mà chấp nhận bảo hiểm y tế thì um, chưa chắc là các bạn sẽ um, nhận được một cái như kỳ vọng là được lắng nghe với các bạn bác sĩ sẽ khám rất là nhanh vì cái khối lượng công việc của họ rất là lớn thì cái điều này mình sẽ cố gắng thông cảm thôi uhm, thì mình thấy rằng là một số trường hợp các chuyên gia tâm lý hoặc là những cái người mà họ tham vấn tâm lý ấy, thì họ thậm chí có thể là chấp nhận cái sự trao đổi của chủ thể những hoàn cảnh khó khăn như là trả góp hoặc là trả chậm hoặc là hỗ trợ về chi phí trị liệu hoặc một số bạn ở các trường mà có tâm lý học đường, chuyên gia tâm lý học đường ấy, thì các bạn sẽ được cover hoàn toàn hiện tại thì giáo dục bộ đoàn trúc ở Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn đã có cái chuyên gia trị liệu tâm lý học đường, mình biết là 100% thì chưa có nhưng mà nếu như trường bạn có thì đừng ngại gặp những chuyên gia đó ờ, ngoài ra thì mình nhớ là có một lần mình hỏi uh, một bác sĩ trị liệu và một bác sĩ tâm lý, một bác sĩ tinh, tâm thần thì bác mình có hỏi về vấn đề chi phí thì bác ấy còn nói với cả Um, bệnh nhân, chủ thể của bạn ấy rằng là Nó giống như kiểu hàng Mọi người cứ nghĩ rằng đi khám hay đi trị liệu Là cái vấn đề gì đó nó lớn Nhưng giống như chúng ta trích một khoản Trong cái thu nhập hàng tháng của chúng ta Để chúng ta đi spa Chúng ta đi mua đồ skin care Chúng ta làm đẹp Thì đây cũng chỉ là chúng ta đi spa cho tinh thần Nó chỉ như vậy thôi Bạn trích một cái khoản cố định Cho bản thân Bác sĩ nói rằng là um, Bạn sợ rằng bạn sẽ không có tiền để bạn đi trị liệu tâm lý nhưng thực ra là chính vì được trị liệu tâm lý nó giúp cho bạn có thể cân bằng và quay trở lại với cả thị trường lao động là một phần trong lực lượng lao động và giúp cho bạn có thể là có một cái khoản để chi trả cố định cho cái việc trị liệu này giống như bạn hàng tháng vẫn mua đồ skincare mua quần áo đi spa đi làm nail làm móng cho mình vậy thôi một cái khoản cố định và bạn hãy trao đổi với cái khoản này với các cái người trị liệu với mình giống như kiểu có một số những người mà họ là personal skincare buyer ấy họ là những cái người mà mua đồ skincare cho người khác và tư vấn đồ skincare cho người khác thì họ cũng sẽ luôn luôn hỏi là cái budget một tháng của bạn là bao nhiêu ờ, thì đó là cái mà mình nghĩ là mọi người nên trao đổi với cả cái người tham vấn của mình đừng e ngại và đừng để những cái nỗi sợ đấy cản trở cái việc chăm sóc tinh thần của bạn cuối cùng và gần cuối cùng đó là sự giúp đỡ mình nghĩa cái việc mà bạn tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác không phải là một sự yếu đuối Mà là một sự dũng cảm Bởi vì mình biết rằng là uh, Có những người Có một cái hội chúng gọi là sarcophobia Tức là nỗi sợ nhìn sâu ở bên trong Nhìn thấy những cái yếu đuối, những cái mong manh Những cái tuổi thân, những cái vấn đề của mình uh, Và khó mà chịu nổi được Những cái người mà họ tìm đến sự giúp đỡ Và phải đối diện về vấn đề của mình là những người thực sự rất dũng cảm Mình biết có những cái khách hàng Và những cái người mà chịu liệu ở mình đến mươi mấy buổi Thì ở buổi đầu tiên ấy Họ rất né tránh để đối diện vấn đề Những cái tuần đầu tiên mình rất khó khăn để có thể để cho họ chia sẻ Mình luôn luôn phải học cách để mà nói chuyện Và nhắc nhở là email cho họ Để có thể làm bài tập hoặc chia sẻ khó khăn của họ trong bài tập Nhưng khi một vài tuần đi qua rồi Thì cái nỗi sợ thì nó bắt đầu vơi dần vơi dần Và bạn lại đâm thẳng xuyên thủng vào vấn đề của mình và cuối cùng bạn đã vượt qua được Hay là mình nói thật là con người là động vật xã hội Việc mà chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ nó đã diễn ra hàng trăm và chục triệu năm rồi Không phải là chúng ta cứ một mình, cứ độc lập, cứ mạnh mẽ, tốt Mà đôi khi chúng ta còn học cách as for help Đó mới là sự độc lập thực sự Thì nghĩ tất cả những cái người mà họ đi tìm Tìm đến mình, thì tìm đến một cái chuyên gia trị liệu hay tìm đến một cái bác sĩ tâm thần nào Thực sự là một người rất dũng cảm điều đầu tiên là mình khẳng định họ là một người cực kỳ cực kỳ dũng cảm Thời gian, công suất, tiền bạc Và cái nữa là vượt qua cái nỗi sự nhìn sâu bên trong Tất cả các vấn đề của chúng ta xảy ra, tất cả các vấn đề của loài người xảy ra là vì chúng ta không thể nào ngồi một mình, ngồi yên một mình với bản thân được Chúng ta toàn kiếm chuyện này nọ để làm về bên ngoài thôi Nên là khi mà trị liệu hay là chữa lành để chúng ta đi vào bên trong, nhìn vào là một vấn đề rất là khó Và chỉ khi mà các bạn đối diện với cái vấn đề bên trong như vậy, các bạn thực sự là những cái rủi ro bên trong mình còn, còn tạp hơn ở bên ngoài ấy, thì có một câu gọi chết ra Ừ, chúng ta khác kỳ có nói rằng chúng ta đau khổ nhiều ở trong tâm tưởng hơn là những cái thứ khiến chúng ta thực sự đau khổ mà Thế nên là mình nghĩ đây là một, những cái quyết định, đó là một cái quyết định cực kỳ dũng cảm của các bạn à, Cuối cùng đó là đích cuối của việc trị liệu nó là gì? Trước khi các bạn đi vào một cái hành trình trị liệu hay chỗ lành nào đó thì hãy nghĩ thật kỹ về cái mục tiêu của bạn Mục tiêu của bạn là gì? Không chỉ đơn giản là lắng nghe và chia sẻ đâu. Lắng nghe và chia sẻ giúp bạn chuyển hóa cái gì. Mục tiêu lớn nhất của việc trị liệu là sự thay đổi và chuyển hóa. Bạn đang muốn thay đổi và chuyển hóa từ cái gì sang cái gì. Hãy nhìn rõ cái điều đó. Như mình tự đúc rút hay là quá trình mình học, làm việc thì mình nhận ra rằng là cái đích của việc trị liệu đó là bạn trở thành nhà trị liệu của riêng bạn. Cân bằng hay là bình ổn nó không phải là trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất đó là có trong tay càng nhiều công cụ Để tiến tới cái sự bình ổn và cân bằng Dù bất cứ tình huống gì xảy ra Đó mới là trạng thái tốt nhất Và cái việc trở thành một cái nhà trị liệu của mình Là giúp bạn ở trong cái trạng thái đấy Và cái hành trình đó nó sẽ có cả Healing và coaching Có nghĩa là tự chữa lành cho mình Là tự coach bản thân Giống như các bạn đi phẫu thuật Rồi các bạn sẽ cần phải vật lý trị liệu Hay là chăm sóc hậu phẫu Nó không bao giờ một cái phiên trị liệu thành Một cái phiên phẫu thuật thành công Nó không bao giờ kết thúc Từ cái đoạn mà phẫu thuật lấy khối u và may lại Nó còn là quá trình hậu phẫu chăm sóc Để phục hồi một cách tốt nhất cho bạn Thì Một phần nữa Còn việc trị liệu đích cuối của nó Đó là giúp cho bạn hiểu Cái nhận thức, cảm xúc Và các cái phản ứng hành vi của bản thân Mối liên hệ giữa chúng Và cách những cái phương pháp để bạn có thể Hiểu cái sự thay đổi của nhận thức Cảm xúc và phản ứng của mình Qua từng thời gian để học cách chấp nhận Những cái phiên bản khác nhau của mình nghĩa chữa lành thì không phải là tạo ra vấn đề mà là một cái quá trình chúng ta làm làm quen rồi làm thân và làm lành với những cái phần bên trong của mình những cái phần liên tục liên tục thay đổi không quan trọng là bạn làm với một cái giải pháp hay phương pháp nào mà quan trọng là khi bạn làm cái giải pháp và phương pháp đó thì cái trạng thái của bạn trước và sau làm là như thế nào hãy tập trung vào cái trạng thái của bạn bạn không phải gây ấn tượng với nhà trị liệu không phải trở thành một người không phải đi tìm một nơi để phụ thuộc phải dựa dẫm như kiểu là bạn tìm một người để dựa dẫm là tìm nhà trị liệu để dựa dẫm bạn không cần gây ấn tượng với người khác, bạn chỉ đơn giản tập trung vào cái trạng thái của mình mình thấy là ừ, có những người thì cái việc chăm sóc bản thân đổi với họ là đi chơi, đi mua sắm, dành thời gian cho bản thân rồi là đọc sách hay là viết nhật ký, viết ơn viết nhật ký cảm xúc, nhưng Phương pháp nào không quan trọng Và mỗi phương pháp nó sẽ đúng vào từng giai đoạn khác nhau Có những lúc mà khi bạn bị mất kiểm soát Bạn có những cái vấn đề rất là lớn Trong giai đoạn cần đưa ra quyết định uh, Ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của bạn Thì đôi khi những cái phương pháp Một số cái phương pháp nó sẽ có Tác động tức thì Để bạn giải quyết vấn đề đó Nhưng khi bạn ở trong trạng thái ổn Không có nghĩa là bạn không tiếp tục cái quá trình trị liệu Hay là quá trình chữa lành Hay là trình cho bản thân Và bạn cũng vẫn tiếp tục chăm sóc cái Uh, các cái phiên bản tích cực và tốt đẹp bên trong mình Nuôi dưỡng nó nhiều hơn Ở đây thì ta sẽ có một quá trình gọi là đi nhổ cỏ Rất là giải quyết các vấn đề Những tổn thương, những sang chấn trong quá khứ Tìm hiểu rõ bản thân mình trong Cái hành trình và tiến trình phát triển của mình Và tiếp tục nữa đó là trồng hoa Có nghĩa là hàng ngày hàng ngày khi trạng thái bạn ổn rồi Tâm trí bắt ở trạng thái ổn rồi bạn mới liên tục nuôi dưỡng những cái phiên bản tốt đẹp bên trong mình Để chính những cái phiên bản tốt đẹp và lành lặn đấy Nó sẽ giúp bạn chữa lành hay là giúp bạn nâng đỡ những cái phần mà nó bị tổn thương ở bên trong. Hãy dùng chính những cái phần mà lành lặn ở bên trong mình, tốt đẹp ở bên trong mình, lành mạnh ở bên trong mình. Luôn luôn có để có thể là cùng bạn, hỗ trợ bạn chăm sóc những cái phần nó bị tổn thương, bị học hóc nào đó ở bên trong mình. Thì cái quá trình đấy mình hay trêu là quá trình nhộn cỏ và trồng hoa. Đấy, hoa nó khỏe, cây nó tốt, đến cái mức mà cỏ nó cũng không mọc lại được nữa. Thì nó là cái đích cuối cùng của trị liệu và nó luôn luôn diễn ra chứ không phải là ở bây giờ tao có vấn đề tao phải trốn và đi chữa lành đã hay là bây giờ tao ổn rồi tao không cần chữa lành nữa không phải là cái quá trình mà luôn luôn xảy ra diễn biến liên tục và có những lúc bạn đi một mình có những lúc bạn đi cùng người thân bạn bè có những lúc bạn đi cùng với một nhà trị liệu hay là một cái bác sĩ tâm thần của bạn và dù là bạn đi cùng với ai hay là ở trong trạng thái nào hay bằng cách thức nào thì hãy quan trọng và quan tâm đến cái trạng thái của bạn trước và sau khi thực hành một cái liệu pháp hay một cái phương pháp hay là một cái bài tập tâm lý nào đó và cố gắng đánh giá và review chúng tác động như thế nào đến bạn đôi khi bạn không duy trì được một cái bài tập nào đó mà tất cả mọi người đều nói rằng là nó rất tốt hay là nó rất là kỳ diệu cũng không sao cả hãy quan tâm đến cái trạng thái của bạn nhiều hơn là bạn lúc bạn làm cái điều đấy gặp khó khăn gì cần gỡ ra sao hay là đưa bạn đến cái trạng thái nào nó sẽ tốt hơn cái việc là bạn cứ chăm chăm từ ngày nào cũng phải viết nhật ký ngày nào cũng phải review ngày nào cũng phải Tập thể dục hay là ngày nào bạn cũng phải um, Gọi là Thực hiện cái liệu pháp này Liệu pháp kia Có những liệu pháp nó cần là thời điểm này Và rồi đến khi cái thời điểm này qua Hay là cái giai đoạn này qua Thì nó lại có thể chuyển sang những cái phương pháp khác Có một thời gian mình rất thích việc viết nhưng mà nói thật bây giờ mình không biết nữa. Từ khi mình bắt đầu làm podcast thì mình chuyển cái việc viết thành ghi âm. Về cơ bản thì mình vẫn trò chuyện và nói chuyện với bản thân mình. Nhưng đôi khi là mình trò chuyện thành một cái bài podcast. Đôi khi mình trò chuyện xong mình xóa luôn. Mình chẳng nhớ mình nói gì nữa. Nhưng mà nó là mình cảm thấy rất là thoải mái và đẩy hết những cái rác ở trong lòng mình ra. Thì đấy. Về cơ bản là mình cũng đâu có thực hành viết gì đâu. Hay là ví dụ như có những bạn thì bạn ấy sẽ mua một cuốn sổ ở đây trên mạng để viết. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy bạn ít lời để nói nhưng đến một cái thời điểm bạn ấy có quá nhiều để luận nói, lời để nói thì cái cuốn sổ đấy với cái lượng khoảng trống để bạn để quá ít chẳng hạn không có thì bạn để có thể giải vay hết thì thôi không cần cuốn sổ đấy cũng được bạn hãy lấy một cuốn sổ hồng hà bình thường thôi bạn viết hết ra thì về cơ bản nó là hãy tinh chỉnh và điều chỉnh kể cả bạn dùng thuốc cũng thế khi bạn dùng thuốc bạn cảm thấy nó không có đáp ứng với bạn hãy trao đổi lại với bác sĩ tâm thần của mình và xem là có thể điều chỉnh giờ dùng thuốc hay là lượng thuốc, gọi là cái liều lượng của bạn ấy không. Mình nhớ rằng là quan sát quán quán của bạn bên trong thì nó sẽ tốt hơn cái việc là bạn theo đuổi một cái phương tiện mà không biết mục đích hay không biết cái cơ chế tác động của cái phương tiện đấy là gì. đấy là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong cái tập podcast này. Mình biết đây là một cái tập mà sẽ có nhiều nội dung nó đôi khi nó hơi học thuật hoặc là đôi khi nó hơi khô khan nên là mình mới... Um, Up lên vào cuối tuần để bạn có thể có một cái buổi tối cuối tuần chill uh, chill nghe tập podcast này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã hỏi thăm, ủng hộ và donate cho kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung khác trên podcast hoặc là trên những cái kênh mạng xã hội khác của mình. Bye bye!